0: Então, bom dia, edição da Cor do Mulher de 17 de outubro do ano da Graça de 2023. O meu nome é Kimi Lourenço, todas as manhãs estou aqui para tentar ajudar a entender factos económicos e políticos. Ora, antes de irmos ao programa de hoje, duas notas. A primeira é lembrar que nós hoje temos o Tink Tank, o um programa semanal com Jorge Marrão e Joutinho Aguiar, onde nós fazemos análise política da semana, política e económica, da semana que passou. Em segundo lugar, recordar também que o segundo episódio do Pé de Meia, o programa onde nós, uh, criado para tratar de poupança e investimento, já está disponível. Ora bem, antes de irmos também ao programa de hoje, fica aqui uma nota. Eu ontem estava aqui a fazer a análise da situação polaca e, e falei dos dois gêmeos, os dois irmãos Kaczynski, uh, Les Kaczynski e Jaroslav Kaczynski. Uh, eu ontem, só depois no final do programa, reparei que tinha falado nos gêmeos. Um deles morreu em 2010, numa de identificação quando o avião que ia de Varsóvia para Smolensk se despenhou. Aliás, aquele acidente é um dos casos tratados daqueles programas do National Geographic que uh, analisa quedas de aviões. E, portanto, reparei que não tinha sido claro nisso. Falei nos Gêmeos. devia ter falado no Gêmeos. De facto, era o irmão que era Presidente da Polónia, o atual que é Primeiro-Ministro, uh, ainda é Primeiro-Ministro. E não fui claro nesse aspecto. Quero agradecer a quem me escreveu, nomeadamente ao meu amigo Vasco Rato, que teve a, ocasião de, teve a oportunidade de me falar no assunto. Mas, como digo, só quando estava perto do fim do programa percebi isso disso e já não fui a tempo de fazer a conversa. Bom, um, antes de irmos também ao programa de hoje, deixe-me só fazer o Disclosure Habitual. o acordo do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis e isto significa que quando você for ao site fazer compras, ali na saída tem um retângulo que diz cupom promocional. Basta escrever lá Camilo. Ah, e se quiseres mudar depois ao outro cupom que nós divulgamos durante a semana, também esse desconto passa de 10% por um valor mais elevado. Ora, um, por onde é que vamos começar hoje? Como sempre pelo período de ordem do dia. Deixa-me pegar aqui nisto porque ainda não tenho isto aqui seriado. Falha minha, falha minha, e portanto, fica corrigido agora. Ora, como dizia eu, vamos começar pelo período de ordem do dia e começar precisamente pelo conflito uh, entre Israel e Hamas. A BBC, British Broadcasting Corporation, uma de, um dos faróis de independência jornalística no mundo, uh, anunciou ontem que pôs em suspensão vários dos seus repórteres no Médio Oriente com particular destaque para um conjunto de repórteres que trabalhava, uh, que trabalha na faixa de Gaza. E a razão é muito simples. É que houve alguns destes, destas pessoas que fizeram posts de duvidoso gosto. Inclusive, alguns onde declaradamente se presta apoio ao Hamas. Uh, uma coisa é jornalistas barra opinion makers. Outra coisa são repórteres. Quem está a fazer reportagem não pode evitar a opinião dos meios de comunicação social. Aliás, é um dos erros que nós cometemos em Portugal. Misturamos gente que escreve artigos de redação com gente que escreve artigos de opinião. Desde editoriais e outras coisas. Ora bem, a BBC entendeu e muito bem que estas pessoas não podiam continuar a fazer reportagem. Aliás, vi há dias umas imagens que não achei piada nenhuma de um repórter da BBC, que mal falava inglês, em Gaza, numa manifestação emotiva, superlativa, do que estava a ver e o que estava a reportar. Ora, é preciso muito cuidado para separar reportagem da opinião. Quem quer ser a opinion maker é opinião opinion maker. Quem quer ser repórter é repórter. Não se podem misturar as duas coisas. Ah, Porquê é que estou a trazer isto hoje? Porque acho que em Portugal os diretores de alguns meios de comunicação social se andam distraídos. Pronto, fico por aqui. É que ao fim de hoje uh, vão estar várias coisas em discussão, entre as quais o regresso das regras orçamentais. Yes! Ou seja, a União Europeia quer fazer regressar as regras que disciplinam déficit e dívida e a forma que os países têm e o ritmo que têm para fazerem ajustamentos porque houve muitos que se começaram a baldar a partir do problema da pandemia. Portugal não foi um deles porque o Dr Costa e os seus companheiros uh, perceberam que não podiam repetir a bancarrota de 2011. Embora, como já todos sabemos, à custa de maior carga fiscal. ok Mas não é que ao fim de hoje também vais discutir a presidência do Banco Europeu de Investimentos. E com muita probabilidade vamos assistir a um trade-off entre a França e a Espanha, porque a França quer uma determinada instituição da União em Paris e a Espanha quer a presidência do Banco Europeu de Investimentos para a senhora Nádia Calvinho, que é vice-presidente da Primeira e para os assuntos económicos. Um, vai vai ser interessante ver este... Um, Dá-me cá isto que eu dou aquilo. Scratch my back, I'll scratch yours, um, não é que o fim. No fim, nos próximos meses, que eu não sei se isto vai ficar resolvido hoje. Uh, também em relação às regras orçamentais, com muita probabilidade não vai ficar nada decidido, porque a Espanha está a arrastar, a, a encanar a perna a como se costuma dizer. A Espanha é um dos países que não está interessado em, em que as regras regressem, Tem as finanças públicas num, num mess completo, num, num molho de brócolos. E a França também, e a Itália também. Uh, ponto seguinte, o monumental disparate do camarada Pedro Cosgrave, como sabe, o dono e principal promotor da Web Summit, ontem. Eu tenho muitas dúvidas quanto a certos conhecimentos de Pedro Cosgrave, sobretudo porque é um tipo muito estilo politicamente correto. Qual é o problema dos tipos politicamente corretos? É quando tentam ser excessivamente politicamente corretos em que um dia cai a pedra no pé. Ontem caiu a pedra nos dois pés do Pé-Digós-Greis. Porquê? Resolveu urar na rede social Twitter, perdão, X lá o que é, sobre o problema entre Israel e o E declaradamente fez declarações contra Israel. Isto foi, como disse na rede X, e então ao fim de praticamente duas horas havia um manancial de reações, muitas delas, desgraçadamente, contra Pedicos mas Mais, pessoas que iam, estavam a pensar vir a Lisboa para a Web Summit e que agora lhe fizeram o gesto do bordal pinheiro. Mais, houve mesmo empresas que declararam que não vão estar presentes na Web Summit mais uma certa altura o assunto ganhou ainda mais peso eu comecei a receber estas mensagens ontem por volta das 4 da tarde, quatro 5 da tarde um, e pensei assim bom, vamos ver se isto escala e escalou mesmo. De repente já eram dezenas as empresas que queriam, diziam que não iam estar presentes e a coisa ficou mais preta quando o embaixador Dora Shapiro de Israel, veio dizer que Israel ia boicotar um, a presença na website Bom, eu espero que o camarada pede e que deve estar a perder, deve estar a olhar para o assunto e ver assim, vou perder uns quantos milhões, uh, aprenda alguma coisa com o disparate que cometer. Uh, não é muito boa ideia andar a misturar negócios e política, sobretudo quando se toma uh, take sides, é? toma-se partido, é assim que se diz em português, toma-se partido e nomeadamente daquela forma. E já agora, Regressar uma história que fala, falámos aqui ontem, é muito parado, que eu não tinha lido, como se recorda, o manifesto daqueles camaradas todos de extrema esquerda. Hum, e aqui, eu, aliás, eu dediquei hoje o meu artigo no Jornal de Negócios hum, sob o título hum, Os Eufemismos da Extrema Esquerda. Eu ontem depois fui ver aquilo e uma das coisas que comecei por ver foi hum, o número de... Hum, não, as pessoas os mais significativos faziam parte daquele manifesto eu vou-lhe recordar aqui. Fernando Rosas, Manuel Locke, Bloco de Esquerda, tudo, Alma Rivera, PCP, André Freire, da zona também da extrema-esquerda, Isabel do Carmo, olha, Isabel do Carmo. lembra-se Isabel dos mais velhos? De Isabel do Carmo, Carlos Antunes? Gente que andou a lidar com bombas nos anos 70. Sim, bombas, atentados à democracia. Pronto. Bruno Dias, PCP, José Soeiro, Bloco de Esquerda, Pilar del Rio, quem havia é de ser. Maria de Céu Guerra. Enfim, tudo gente muito recomendável, como eu digo. O que eu achei interessante naquela história toda foi uma das afirmações das passagens do manifesto que dizia que a afirmação da paz passa por respeito dos direitos dos palestinianos com a criação do Estado Livre da Palestina. Eu só gostava de perguntar este, esta fauna. Imaginem que Portugal tem a um lado um território que diz assim, eu não reconheço a existência de Portugal, do Estado de Portugal. E, portanto, vocês portugueses para nós é dar cabo do Estado e atirar vos ao mar que é aquilo que o Hamas e muita gente radical da Palestina diz dos judeus Israel, digam-me lá o que é que vocês faziam. Iam ficar felizes com a criação de um Estado do mesmo ao lado que não reconhece a vossa existência? É isso? Eu sou daqueles que acham que o conflito não se resolve sem dois Estados independentes na Palestina, Israel e outro dos palestinianos. Aliás, tal como ficou consagrado em Oslo em 1993, um dia contarei uma história aqui sobre isso. Um, vivida por mim, na primeira pessoa, nos Estados Unidos. Uh, mas como é que se pode? Porque acho que como já te expliquei aqui. Ninguém à volta quer palestinianos ali. Não é porque não haja gente boa palestiniana. É porque existem muitos radicais que desgraçam os Estados. A Jordânia, o Líbano, tentaram fazer no Egito. Portanto, um bocado de juízo talvez faça sentido aqui a propósito do manifesto. Veja agora só uma coisa. Só os palestinianos é que têm direito à vida, então os israelitas que morreram barbaramente assassinados. Já agora também é assim: o, 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 o manifesto diz assim uh, para falar das pessoas que morreram: uh, diz uh, condenamos a morte todos os civis. Eufemismos: condenamos a morte, mas quais? Todos. Sim, já agora não há uma palavra para a malta que foi barbaramente assassinada no Israel, não? Epá, desculpa, Emmanuel. Vão cantar para outra freguesia. Eu não suporto extrema-esquerda e muito menos gente desta que faz estes apelos one-sided, tomar partido por uma das partes, ok? Não suporto e nunca suportarei. Porque as vidas humanas são iguais para todos. Ok? E ver o que a gente viu. E ver... Eu estive a ver ontem uma reportagem do, 48, do 60 Minutes da Austrália em conversa com os dirigentes dos dirigentes do mais. Quando a jornalista perguntou assim, ouça, então me matar feridos 200 Não, todos aqueles que foram mortos foi por legítima defesa. Legítima defesa? Os vídeos publicados pelo próprio Hamas mostram legítima defesa ali? É pá, desculpem lá. Não, isto não. Vão lá fazer as figuras que quiserem dentro das vossas casas. Não apareçam na praça pública a fazer este tipo de sectarismo ideológico. Por favor. São insuportáveis. Aqui eu tenho uma palavra: assassinato. Não há outra palavra. Ok? Vamos ser honestos. Ponto seguinte. Francisco Assis foi a um jantar do PSD e fez a figura que todos esperamos do Francisco Assis. Moderado, defensor da Constituição, e a dizer voltarei à vida política, mas nunca olhei para vocês como inimigos. Isto é muito importante. Francisco Assis marca aqui muitos pontos juntos moderados Partido Socialista. Francisco Assis, que é das pessoas que eu admiro do Partido Socialista, não quer dizer que não cometa os seus deslitos, e nós temos falado disto aqui, mas Francisco Assis é daquelas pessoas que percebe que o país só vai avançar se a acordos de regime. E ele mostrou isso ontem, no discurso que fez no jantar do PST. Só podemos bater palmas, foi das discussões mais lúcidas que nós vimos aos dirigentes políticos por vezes nos últimos anos. Um, agora sim, vamos para os assuntos mais importantes de hoje. Ontem soubemos, salvo ver pelo ECO, que os consórcios do PRM, aqueles consórcios que envolvem várias empresas, estão a mirrar. Cinco deles, importantes, já começaram a perder empresas. E os promotores deram conta disso à responsável, ao, ao Ministério da Economia, ao IAPMEI, nomeadamente. Bem, o Ministério da Economia e o IAPMEI desdramatizam. Bem, espera aí. Então, o PRR não era suposto, com estes consórcio de empresas ser a maior maravilha do mundo? Porquê que as empresas estão a assim? sair? Talvez valha vale a pena pensar nisto em vez de estarmos a desdramatizar. Porque alguns dos casos já foram consórcios e empresas importantes que saíram de lá. Eu acho que era bom meditar nisto e perceber o que é que pode estar mal. Não é? E pode não estar a correr bem. E sobretudo, como o número de empresas que saiu já é significativo e de peso, não quer dizer que seja nada de extraordinário, mas já é significativo, era bom atalhar o problema agora. Não é? Não é fazer de conta. Ter a cabeça em baixo da é fazer de conta que o problema não existe. Ponto seguinte, o Governo vai buscar muito mais dinheiro do que dizia ao Imposto Único de Circulação, ao IUC. Como sabe, uma das co tem sido um dos assuntos mais debatidos aqui desde que o Orçamento do Estado foi divulgado, e uma das coisas que nós dissemos, e dissemos antes do Orçamento ter sido divulgado, a história começou quando a camarada a Ana Brunhosa veio dizer que ela mesmo, que era uma grande defensora daquilo, ia avançar com redução de portagens sempre aos autoestradas. E nós explicámos aqui várias vezes porque é que era um erro fazer aquilo daquela maneira e porque é que as pessoas acham que reduzindo portagens para o interior vai resolver o problema da interioridade e da falta de pessoas e da fuga de pessoas. Não vai nada. Pelo contrário, até pode acelerar. Mas sobre isso, essa parte pode acelerar, um dia voltaremos aqui a essa problema. Uma semana e meia depois apareceu o orçamento de Estado. Ah, e dissemos aqui que aquele, aquela baixa de, 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 das portagens ia ser paga pelo contribuinte de outra maneira. Em impostos ou contribuições. Bom, uma semana e depois aparece, e meia aparece o orçamento de sar, e nós vemos o aumento do imposto de circulação, o imposto, de circulação. O, imposto, o aumento é vergonhoso, sobretudo em certas classes. E vai apanhar aquelas pessoas que não podem, de facto, mudar de automóvel, são automóveis polentes, anteriormente, anteriormente a 2007. Por exemplo, eu ponho-me atrás do meu carro hoje em dia, que é a diesel, e não tem nada a ver com aquilo que é o Foligem que saía dos carros antes de 2007. Portanto, compreendes a preocupação ambiental. O problema é que isto não é ambiental. Isto é, eu perdi a receita ali e vou ter que compensar. O Jornal Público de hoje foi fazer as contas. E pá, já não era sem tempo também que sempre para ir fazer contas. E vários jornais nisso. Não é crítica para o política, é para a imprensa em geral. Olha aqui. Uh, subida do, do IUC pode valer o dobro do corte nas portagens do interior. Bom... Uh, a medida vai render 150 milhões de euros. Como eu disse há bocadinho, o custo de redução das portagens é 62,4 milhões. Já agora, para aqueles espectadores que me escreveram a dizer que não ia haver uma compensação de uma coisa para a outra, olha, levem lá com uma, uma, com uma luvinha de seda, uh, porque de facto é isso que está a acontecer. Bem, agora a questão é esta: nós estamos surpreendidos? Não, não podemos estar surpreendidos. Ah, que só aqueles que se andaram a fazer panegíricos. E elogios rasgados ao governo e ao Ministério das Finanças dos últimos dias é que podem estar surpreendidos com isto, digo eu, não é? Porque isto faz parte daquela série: Os Impostos Baixos em 2024, realizado por Fernando Dina e produzido por uh, António Costa. Bom, a resposta está aqui: o governo não perde uma para aumentar impostos. Não sejam ingênuos, ou então não sejam freteiros. Há duas classes: os ingênuos e os freteiros. Ok? Porque assim, baixou-se o IRS, mas como precisa daquela receita, e vamos perceber a seguir porquê, vai-se buscar o outro lado. aos impostos indiretos. E às as taxas e as contribuições e coisas deste género. Portanto, isto faz parte dessa série. Não há aqui milagres. Não há aqui surpresas. Não há higienos. Convinha que a malta percebesse isto e denunciasse isto. Bom, já agora, nesta matéria também, ao pô, aos poucos vão aparecendo as surpresas. Lembra-se que o Governo anda para aí com uma grande conversa sobre uh, acabar com a tributação dos não-residentes. Não é? Eu, por acaso, a semana passada, não tive aqui tempo, mas o Jornal de Negócios foi ouvir uma série de especialistas e a esmagadora maioria daqueles especialistas disseram que aquilo não serve para nada. Pelo contrário, vai acabar por prejudicar. Bom, isto só confirma duas coisas. Em primeiro lugar, o Primeiro-Ministro move-se sempre pelas sondagens. E a política fiscal portuguesa é determinada em função dessas sondagens. O que já de si é lamentável. Aliás, é deplorável, é o, é o adjetivo. Porque quer dizer que quem quer vir para Portugal ou quem olha para Portugal e para o sistema fiscal diz assim Bom, deixa-me lá ver qual é a tendência das sondagens. Ah, então vai mudar este e vai mudar aquele imposto. Percebe? Os impostos deviam ser daquelas coisas que não mudam como quem muda de camisa. O grande sucesso da Holanda que há muito idiota crítica em Portugal é exatamente isso é a estabilidade fiscal, você vai lá e aquilo morre de velhice os impostos e a estrutura fiscal morre de velhice, bom, aqui é o contrário bem mas agora vem outra surpresa não é só os não residentes, aliás o Jornal de Negócios trata isso hoje eu, deixa-me lá ver se consigo mostrar aqui a manchete do Jornal de Negócios e de faz que já o desclose era meu jornal e aqui está, olha, com a figura do jogador do meu clube, o Di Maria, Angel Di Maria, e diz assim, ah, o Governo acaba com borla fiscal para futebolistas, não é só para futebolistas, devemos dizer, mas enfim, por facilidade de, de título, de manchete, assim, o que é que o Governo está a fazer? Imagina alguém que viveu em Portugal e foi para fora a trabalhar. Pá, e ganha uma pipa de massa, é que não são só futebolistas. O que é que o Governo criou? O um regime... Em quem vem para cá só pagava IRS sobre 50% desse valor. Bom, esta regra muda agora. Bom, e porquê é que estão aqui futebolistas? Porque alguns deles estavam em Portugal, como é o caso de Maria, tiveram cá, a ventania é muito grande, como se ouviu agora pelo barulho, Tiveram cá a jogar, foram para fora e agora voltaram e, portanto, tinham uma borla fiscal muito grande. O Governo decidiu terminar com isto. Você perguntará-se, olha, isto é justo? Bem, se você quiser dizer assim, é, não é por causa dos futebolistas, atenção hein? é justo porque era uma, era uma situação desigual entre portugueses e quem vinha de fora mas não é só quem vem de fora até podem ser portugueses que foram para fora trabalhar e agora querem voltar, aliás alguns fizeram isso qual é o drama disto? é que depois vai apanhar tudo, a malha é tão larga perdão, a malha é tão fina que vai apanhar tudo e portanto agora imagina alguém que saiu de Portugal foi para fora está a ganhar, ganhar uma tipa de massa, mas é muito bom e nós precisamos dessa pessoa aqui quando ela, voltar, vai pagar. Quando ela voltar, se voltar, eu desconfio que a gente já não volta. Porque vai pagar uma fortuna em, em IRS, percebe? Portanto, é isto que nós estamos a fazer. Aos poucos, vamos montando os tijolinhos aqui e ali, o murinho que era pequenino, começa a crescer e um dia temos um paradão. E um paradão de quê? Bloqueio fiscal. É isto que a gente quer, certo? Portanto, estamos a dificultar a importação de cérebros, de pessoas com talento, de pessoas com dinheiro até, não é? E que sabem criar riqueza esse é que é o ponto. Sabem criar riqueza. Mas como você sabe, socialistas, bloquistas e comunistas odeiam riqueza. Quer dizer, não odeiam. É só olhar para o Robles e perceber isto. Ah, olhar para o património imobiliário do PCP e perceber isso, não é? Uh, uh, faz o que eu digo, não faças o que eu faço. Não é? É isso. Mas pronto. A ideia é cair em cima de tudo que é riqueza. Bom, é o que a malda está a fazer. A, a médio prazo que isto vai ter custos, é o que vai. Independentemente independen dos futebolistas que aproveitam aquilo ou não. Bom, ponto seguinte, este assunto tem barbas e nós já o comentámos aqui várias vezes. Há uns dois anos, a camarada Mortágua, no Parlamento, resolveu levantar a isenção de DMI aos edifícios das portagens da EDP, das barragens, perdão, portagens, barragens da EDP. O governo, na altura, o Bloco dormia com o PS... Ficou muito incomodado e tal, vai fazer uma daqui vamos ver e não sei quantos. E instruiu a doutora Helena Borges, diretora-geral dos impostos, a mandar investigar o assunto. E a coisa nunca arrancou. E de vez em quando o bloco voltava ao assunto. Bem, eu já lhe contei aqui, já lhe contei aqui, há um ano, salvo erro há um ano, que eu sabia que a orientação da direção-geral dos impostos, de era não tributar as barrasas, os imóveis das barrazes, associados às barrasas. E disse-lhe que o governo não estava feliz com aquilo. Não sei se há, há de haver espectadores aí que lembram disso de certeza. Nos meses seguintes comecei a ouvir o contrário. Não, não, não. Afinal a autoridade tributária acha que aquilo deve ser... Bullshit. A prova mais evidente é que não aconteceu nada nos últimos, no último ano. Não passou nada. E não passou nada porquê? Porque a autoridade tributária uh, olhou para aquilo e diz assim Olha, aqui há um risco muito grande. Qual é esse risco? É de que isto venha a parar entre os tribunais e a coisa fique preta para a autoridade tributária. Bom, o atual Sr. estado Félix, que é uma pessoa muito, muito... Eu, eu ia dizer de gracinha, mas não vale a pena, porque é, é ofensivo. Mas o Sr. Sábado Félix, que era... Foi adjunto do Bendão Sementes, do Famílias Machas número 2, quando ele era secretário de Estado dos Impostos, e que já esteve aqui nos programas de acordo com o Unicorporate Business, e que faz tudo o possível por tributar tudo quanto, quanto mexe. Ele acha que se deve tributar tudo quanto, quanto mexe. Até tentou fazer demagogia aqui com a taxa média do IABS, não sei se manda, que depois teve a devida de resposta, nesse, nesse programa. O secretário de Estado de Mundo Félix acabou de decidir mandar um despacho para a Ati, Primeiro que tinha feito um em Fevereiro deste ano. Está a estar no público de hoje, Está muito bem contada. Parabéns ao público. Uh, em Fevereiro, Nuno Félix mandou ao Tributário a tributar e tributar, tributar mesmo os edifícios. Mas, é mas Bom, esse é a A autoridade tributária tem estado a arrastar aquilo. E o Estado ficou incomodado e agora faz o novo despacho a dizer para dar andamento àquilo. Bom, mas agora o que interessa ver aqui é o que é que está por trás disto. Prepara uma coisa. Eu não conheço a autoridade tributária com uma instituição em que não faz alguma coisa por corrupção. Estilo, é para alguém foi lá pagar os gajos para não avançarem com o processo. Nada disso. O que eu TVA Tributária está a tentar fazer é defender o contribuinte. E eu vou lhe explicar porquê. Vou explicar porquê. Porque isto é tão devidoso. Porque há uma decisão de 1980, e o público explica isto muito bem, que dizia que hum, os imóveis associados às barragens são do domínio público. As barragens estão concessionadas, não são da EDP e de outros operadores. Aliás, a EDP vendia o que eu As barragens não são da EDP nem dos operadores. Estão concessionadas. E o que a decisão de 1980 diz é que estes edifícios, este IBA edifício, vai fazer parte do domínio público. Porque elas são do Estado. Bom, então se é assim, que, faz, que sentido é que faz tributar? Bom. Mas depois houve uma, uma decisão um bocado estranha, em 2016, a dizer que era o contrário. Bom, o que é que é o tributário? a tributária tem medo? Se avançar com isto, os operadores vão processar o Estado. Era o que eu faria se tivesse um lugar de EDP, da de Ang, desta malta toda. Porque, repara, as decisões são contraditórias e mais. Aquilo não é deles. As barrelhas não são deles, são concessões. E a concessão reverte para o Estado, afinal de alguns anos, como qualquer biscoito sabe. Bom, o Dr. Nuno Félix, que tem esta coisa de buscar, como ele dizia quando foi para o Estado, cobrar impostos é cumprir abril. É pá. Corrai com o parta, desculpe a expressão. Não sei o que é que cobrar impostos a ver como cumprir abril. Bom, agora vem com esta. Eu vou-lhe explicar porquê. Porque o Governo tem um se acorrona todo com o Bloco de Esquerda e com o PCP. E embora não estejam no governo com eles, o Governo faz o possível por não deixar o flanco, ou seja, o rabito à amostra, que é para não levar com uma pica de uma seringa. Está a perceber? E isto é a política fiscal em Portugal neste momento. Não é por critérios de justiça. É como é que me dá jeito a mim. Ora, desculpem, mas isto, além de ser vergonhoso, é preocupante para o país. Pela mesma razão que falei há bocadinho, que a política fiscal muda como quem muda de camisa, mas é mais grave do que isso. Imagine só que a EDP, a Angi, põe o fisco em tribunal. E o fisco perde. Quem é que paga estas coisas? É o contribuinte certo. Porque, entretanto, o Estado já impostou. Porque quando você é obrigado a pagar impostos, paga primeiro. Ou então construiu uma garantia bancária, não é? E está a pagar. E, portanto, o Estado utiliza o dinheiro. E a seguir, que se diz quem vem a seguir. Mas depois, quem vem a seguir? Que há de ser o próximo governante. Se levar com uma coisa destas em cima. Oh, oh, quem é que vai pagar? Você! Percebe? E, portanto, eu tenho de bater palmas à doutora Helena Borges que tem estado a resistir a estas coisas e tem que fazer isto ao secretário-estado no Félix, que além de ser um freteiro incrível, é esta, esta extrema-esquerda que manda no governo hoje em dia, percebe? Está a pôr em risco aquilo que é a sorte do contribuinte. Pronto. E chegamos ao final do programa de hoje, 6.200 pessoas em direto, quero agradecer a essas pessoas e quero, estamos a vender nisso um lá fora, quero pedir a essas pessoas que estão a ver e outras que vão ver que o que Colocarem um gosto fazerem partilha nas redes sociais e subscreverem o canal. Está a ver porquê? Não está. Aquilo é que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Até às 17h30, com o Jorge Mardão Juquim Guia. e mi, ma até amanhã, às 8h30. Muito obrigado.